0: W naszym studiu gościmy profesora Tadeusza Tomaszewskiego z Katedry Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, zacząć musimy chyba od tego, żeby nakreślić naszym słuchaczom kryminalistykę jako naukę, bo obawiam się, że krzyżuje się z inną, z którą jest pewnie od lat mylona, czyli z kryminologią. Gdzie ta różnica?
1: Rzeczywiście jest mylona. No i z jednej strony to jest tak, że te dwie... Dyscypliny są bliskie sobie i mają nawet wspólne pola badawcze, bo dotyczą, znaczy zajmujemy się przestępczością i zwalczaniem przestępczości, ale są też oczywiście różnice. Kryminologia jest to dyscyplina bardziej o nastawieniu socjologicznym. Bada się przyczyny przestępczości, źródła przestępczości i zwalczanie przestępczości jako pewnego procesu społecznego, jako zjawiska. Natomiast kryminalistyka jest czymś bardziej, można powiedzieć, przyziemnym. Zajmuje się metodami wykrywania przestępstw i metodami zwalczania tych przestępstw, ale już w takich konkretnych odniesieniach. Jak mówimy o kradzieżach z łamaniem, no to się zajmujemy tak zwanym modus operandi, czyli w jaki sposób włamywacze dokonują przestępstw, a potem jakby z drugiej strony coś, co się nazywa profilaktyką kryminalistyczną, no to próba przeciwdziałania temu, żeby na przykład wymyślać lepsze zabezpieczenia drzwi albo lepsze organizacyjne zabezpieczenia danych obiektów, żeby takich łamań nie było.
0: Te różnice widać też w strukturze uniwersytetu, bo pan kryminalistyka Wydział Prawa, a kryminologia to zdaje się nauki społeczne i resocjalizacyjne. Kryminologia jest
1: zarówno na Wydziale Prawa, bo to jest dyscyplina prawnicza, jak i w Instytucie Pedagogiki Społecznej i socjalizacji, bo tam jest dydaktyka kryminologiczna, są studia kryminologiczne.
0: A kiedy myślimy o takim zbieraniu dowodów, to łączyć to z kryminalistyką czy na przykład jeszcze z jakąś inną nauką, może bardziej medyczną. Nie wiem dlaczego od razu sobie wizualizuję wszelkiego rodzaju krwawe przestępstwa, myślę, że to też zwykle takie, że ludzie seriali. kojarzą
1: yy, yy, właśnie przestępstwa z krwawymi zabójstwami i to w jakim sensie jest związane z tym co oglądają w telewizji i z takim efektem, który nawet w literaturze dzisiaj jest opisywany jako CSI efekt, czyli to, co ludzie widzą, przenoszą do swojego życia i tak to rozumieją. Natomiast no, w Polsce poziom zabójstw nie jest, liczba zabójstw nie jest duża rocznie i, i spada w ostatnich latach. Więc to nie jest aż tak ważne przestępstwo. Ono jest ważne dlatego, że godzi w naj, naj, najbardziej war, te, te, te największe wartości związane z życiem człowieka. ale Natomiast kryminalistka zajmuje się no, różnego rodzaju przestępczością, zwłaszcza w ostatnim czasie, na przykład cyberprzestępczością, bo to Dzisiaj jest bardzo poważne zjawisko. Czy się zajmuje dowodami? No kryminalistyka głównie zajmuje się dowodami, bo to jest problem zbierania dowodów i oceny dowodów. Zbierają raczej ludzie, którzy się znają na stronie technicznej albo znają się na przykład na przesłuchaniu, bo kryminalistyka składa się z dwóch części. Z części taktycznej, czyli takie pro- problemy związane z dowodami osobowymi, zeznaniami świadków, wyjaśnieniami podejrzanych. Trzeba umieć zbierać takie dowody, trzeba umieć przesłuchiwać, A z drugiej strony to jest jakby problem związany z oceną dowodów. Trzeba rozumieć, że to co mówi świadek nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością. Albo to co mówi podejrzany też nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością, bo ma prawo do obrony, więc może co innego mówić niż niż było. I, i, I to jest dosyć duża sztuka, muszę powiedzieć, bo do tego jest potrzebna wiedza psychologiczna z kolei. Kryminalistyka na pewno jest taką dziedziną pomostową. Z jednej strony... rozwija swoje własne pola badawcze, a z drugiej strony czerpie oczywiście bardzo szeroko z różnych dyscyplin, z psychologii w tym przypadku. Ale jeżeli byśmy mówili o technice, czyli tej drugiej części, no to różne rodzaje badań kryminalistycznych to są bardzo wyspecjalizowane dziedziny związane na przykład z fizyką, z chemią, z biologią, genetyką. To, To są te rodzaje badań, które dzisiaj się wykonuje.
0: Pośrednio zaczyna pan odpowiadać na moje kolejne pytanie, które narodziło się na hasło cyberprzestępstwa, że możemy myśleć o kryminalistyce jako nauce, która podobnie pewnie jak wiele innych dziedzin na świecie potrzebuje w związku z nowymi rodzajami przestępstw, czy nie wiem, jaki jest inny rodzaj wykroczenia niż przestępstwo, ale potrzebuje pewnie też nowych narzędzi i sięga po nowe technologie. Gdzie... Tak musi być, to
1: jest, mówi się, że to jest zawsze wyścig i tylko chodzi o to, żebyśmy to my wygrywali jako kryminalistycy, a nie sprawcy. Dostosowują swoje metody działania i w ogóle cel przestępstw do, do możliwości na przykład technicznych. No i, a z kolei kryminalistyka stara się opracować takie metody, które by pozwalały na wykrywanie coraz to nowych przestępstw i jednocześnie zapobiegały, żeby, żeby nie dochodziło do ich dokonania akuratnie w przypadku tej cyberprzestępczości jest to trudne, bo tutaj rzeczywiście mamy po drugiej stronie często, nie zawsze, ale często dobrych fachowców i i to jest trudne do wykrycia. Nie mamy typowego miejsca przestępstwa, nie stosuje się typowych metod związanych z oględzinami, zbieraniem takich tradycyjnych dowodów rzeczowych. Tu jest zupełnie inny rodzaj sposobu działania.
0: A jak nowe technologie zmieniają takie rodzaje przestępstw, które nie są przestępstwami cyfrowymi?
1: Na na pewno też zmieniają. To to może przykład taki, który pobudza wyobraźnię. Od od zawsze wtedy, kiedy była tylko możliwość, stosowana na przykład broń palną jako narzędzie dokonania przestępstwa. I i tradycyjnie są metody służące identyfikacji broni na podstawie śladów, na pociskach i na łuskach. A teraz się nagle okazuje, że, że być może sprawcy mogą używać broni, która jest tak zwaną bezłuskową. Czyli nie ma tego materiału, który zwykle był badany. Więc trzeba szukać innych metod identyfikacji broni, jeżeli takiej łuski nie będzie. Więc to, to pokazuje, że jak się rozwija technika, sprawcy korzystają z tego, ale oczywiście te metody kryminalistyczne także się przekształcają. No Świetnym przykładem, to chyba wszyscy o tym wiedzą, to jest genetyka. Kiedy to do, do momentu w, w, wprowadzenia badań genetycznych do praktyki kryminalistycznej, czy w ogóle związanej z wymiarem sprawiedliwości, no to prowadzono badania biologiczne, to były badania grupowe, czyli badania śladów krwi, czy innych materiałów biologicznych i one pozwalały na wskazanie, że dany człowiek na pewno, że ten ślad nie pochodzi na pewno od tej osoby i to była zaleta tych badań, ale z drugiej strony nie m- mogły wykazać w sposób bezpośredni, że na przykład dana krew pochodzi od konkretnej osoby, bo badania grupowe na to nie pozwalały. Można powiedzieć, że mogły pochodzić, że ta krew może pochodzić, ale nie można by powiedzieć, że na pewno pochodzi. No i zmiana na badania genetyczne właśnie doprowadziła do tego rodzaju sytuacji. My mamy świetny, akuratnie w tym przypadku świetną ilustrację, na czym ten problem polega. W Stanach Zjednoczonych od chwili właśnie, kiedy wprowadzono badania genetyczne, zaczęto rozwijać pro, projekt, który się nazywa Innocent Project. To jest wiele takich projektów, różne uniwersytety w Stanach, bo to głównie jest na uniwersytetach, prowadzą tego rodzaju działalność i ona jest skoncentrowana na starych sprawach. Takich, w których skazano osoby, głównie sprawy o przeciwko życiu lub zdrowiu, na tle seksualnym, tam gdzie występuje materiał biologiczny. I był materiał, który badano starymi metodami grupowymi i i te badania wykazywały, że dana osoba, że ten ślad może pochodzić od oskarżonego. I jednocześnie z reguły były jakieś inne dowody, na przykład dowody osobowe. Najczęściej zeznanie ofiary, która mówiła tak, to to jest ten sprawca, rozpoznaje. No bo świadkowie, a zwłaszcza ofiary są w, w silnym stanie emocjonalnym z reguły i mogą się mylić. No i skazywano, czasami nawet na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, w tych Stanach, gdzie było to dopuszczalne. I teraz, jak prowadzono badania genetyczne, można było zweryfikować, bo była pewność, że dany materiał biologiczny pochodzi od sprawcy. I i weryfikowano, czy ten materiał rzeczywiście pochodzi od oskarżonego. I mamy już kilkaset przypadków w tej chwili takich zweryfikowanych, potwierdzonych, których wiadomo, że na pewno to nie był materiał biologiczny pochodzący od oskarżonego, czyli Mówiąc jakby dalej, na pewno nie był sprawcą tego przestępstwa i uniewinniano takie osoby.
0: To ja poproszę teraz o weryfikację y, takiego prostora tego schematu myślowego, który można wysnuć, kiedy się słucha tego, o czym pan mówi. Czyli skoro zwiększa się ta pula narzędzi, nazwijmy ogólnie kryminalistycznych, to czy jest w związku z tym łatwiej dochodzić prawdy? Czy pula przestępstw i wykroczeń też się zwiększa w związku z nowymi czasami i ten wykres nie byłby taki po prostu jednoznacznie rosnący? Mogę
1: powiedzieć w ten sposób, że wykrywanie faktów, ustalanie faktów Ocena tych faktów, które są przeszłe, bo bo to nigdy nie jest w czasie bieżącym, tylko zawsze do tyłu. Jest jest trudne, zawsze jest trudne. No i dlatego próbuje się wymyślać nowe metody, które by ulepszały ten proces ustalania tych faktów. I, I z tego punktu widzenia na pewno jest tak, że te metody ułatwiają albo dają większe przekonanie co do prawdziwości tych ustaleń, zwiększają prawdopodobieństwo pewnych ustaleń, bo często te badania są oparte jednak na rachunku prawdopodobieństwa, zwłaszcza te techniczne badania. A z drugiej strony jest tak, że na pewno te, mówiłem o tym wyścigu, że jednak nowe, no, nowe sposoby dokonywania przestępstw, nowe pola, na które się, które jakby są związane z popełnianiem przestępstw, to, to, to utrudniają. To, to nie można tak prosto tego określić, że teraz jest łatwiej. No, jest inaczej, a I jedna i druga strona stara się, żeby sobie życie utrudnić.
0: Myślę jeszcze o kryminalistyce jako nauce i tym, czy mierzy się z podobnymi problemami jak inne dyscypliny naukowe. Myślę o czymś, co czasami nazywa się szumem komunikacyjnym, ale chyba na polu naukowym jest to bardziej jakaś pseudonauka i teorie antynaukowe. Czy one też sięgają kryminalistyki i tego procesu zbierania dowodów? Dlatego,
1: że naturalną rzeczą jest, żeby uzyskiwać jak najwięcej informacji. I, I jeżeli się ma po drugiej stronie źródło informacji, które jest nierzetelne, bo być może w dobrej wierze, wierzy w to, co mówi albo w to, co ustala.
0: I ale to nie jest stawki. oparte na,
1: na, na wiedzy naukowej, no to raczej nie powinno być to przy, przyjmowane jako podstawa ustaleń faktycznych. Takim dobrym przykładem jest wykorzystywanie jasnowidzów w postępowaniu. W postępowaniu przygotowawczym, wtedy kiedy policja prowadzi postępowanie, to jest jak ogólnie znane i nawet można powiedzieć jakieś popularne zjawisko, które polega na tym, że ludzie starają się, rodziny ofiar na przykład, os- osób, które zaginęły, to starają się za wszelką cenę znaleźć przynajmniej uzyskać informacje co co, co do losów swoich bliskich. Jeżeli w ostateczności nawet znaleźć ciało, gdyby gdyby zakładać, że to jest zabójstwo albo jakaś sytuacja, która spowodowała śmierć tych ludzi. Więc więc takie rodziny się zwracają do jasnowidzu. Z kolei to też jest tak, ale to wiemy w sposób bardziej nieformalny, ponieważ Raczej policja się, przynajmniej Polska się nie chce przyznawać do tego, że korzysta z takich sposobów. Ja bym to nazwał ostatnią deską ratunku. To znaczy jak już naprawdę nie można nic ustalić, no to albo na wniosek rodziny, albo policjanci z własnej inicjatywy gdzieś tam szukają takich możliwości. Ale badania naukowe, bo to w ogóle można bardzo ciekawe badania naukowe prowadzić w tym zakresie, w Polsce nie było na taką skalę, na jaką powinno być. Ale te te badania cząstkowe, które były, nie pokazują, żeby te informacje, które się uzyskuje od jasnowidzów, jakby jakościowo były lepsze niż to, co się i tak uzyskuje bez pomocy jasnowidzu. Więc tutaj nie ma żadnej znaczącej różnicy i i raczej, znaczy na pewno nie jest to taki materiał, który mógłby stanowić dowód postępowania. Ja nie wykluczam, że w w zakresie tak zwanej pracy wykrywczej, kiedy to się prowadzi poza procesem, kiedy się szuka jakichś informacji, to jak ktoś to chce tak robić, to mógłby to robić, ale na pewno nie mogłoby to być prezentowane w sądzie jako, że tak powiem, objawiona, bo tego się nie da po prostu udowodnić. Ktoś mówi, że miał wizję. I mówi, że coś takiego, a jeżeli nie ma materialnych dowodów, czy czy potwierdzających tego faktów, no to nie można tego przyjąć. Ale tych przykładów jest na pewno dużo więcej. Ostatnio ja obserwuję takie zjawisko w badaniach, którymi ja się zajmuję jako jako biegły sądowy. W badaniach pismoznawczych pojawili się biegli, nawet wpisani na listę biegłych sądowych, czyli teoretycznie zweryfikowanych przez prezesów sądów okręgowych, bo to oni wpisują biegłych na listę, którzy są grafologami. I to w takim rozumieniu niepotocznym, bo grafologia jest rozumiana jako dziedzina zajmująca się badaniem pisma ręcznego. I i wtedy byłoby to w porządku, ale to są ludzie, którzy świadomie się wpisują na listę biegłych jako grafolodzy. Kiedy wiadomo, że nie ma metod, dobrych metod naukowych, takich certyfikowanych metod, które by dawały powtarzalne wyniki w tych samych warunkach, bo to jest warunek wykorzystywania metod dla uzyskiwania dowodów. Nie ma takich metod. A mimo to ma się nadzieję, że pomogą, że pozwolą uzyskiwać informacje, które posuną postępowanie do przodu. No, nie mamy żadnych dowodów na to. Ja ostatnio właśnie w kilku takich przypadkach się zetknąłem z opiniami takich biegłych. I sytuacja jest ważna praktycznie, dlatego że sąd, który dostaje opinię biegłego, oficjalnie z tytułem biegły sądowy, dostaje opinię opartą na metodach, które nie są naukowe i nie są zweryfikowane, ma naprawdę dużą trudność w ocenie. I ma prawo wierzyć, że taka opinia grafologa w tym przypadku no, będzie mogła stanowić podstawę dowodu. Opinia jest dowodem w postępowaniu. Sąd może jej nie przyjąć, ale jak nie potrafi jej dobrze ocenić, no to pewnie chętnie ją przyjmie niż nie przyjmie. I, I na tym polega problem, bo się ustala ważne fakty, które są potem podstawą orzeczenia i uzasadnienia wyroku bez Przekonania, czy czy może są to robi z przekonaniem, ale my jako kryminalistycy wiemy, że nie ma w tym zakresie dobrych metod badawczych. I nie można, grafologia zajmuje się generalnie oceną cech psychicznych osoby na podstawie pisma i można próbować zgadywać. To można badać jak często można zgadnąć, a jak często można nie zgadnąć. Ale to jest często czysta fantazja. Jeżeli na przykład mamy taki przypadek, kiedy ktoś napisał testament, I z badań wynika, takich pismoznawczych, kryminalistycznych badań, że to zostało napisane przez spadkodawcę, czyli właściwego testatora. Nie można kwestionować, że to nie jest pismo tej osoby. No to próbuje się obalić ten testament na przykład w taki sposób, że ta osoba pisząc testament nie miała świadomości. Nie wiem. Testament napisany jest logicznie. Nie ma żadnych cech w piśmie, które by wskazywały na jakieś nadzwyczajne okoliczności. A mimo to grafolog mówi, a ja mam taką metodę, która mówi, że rzeczywiście ta osoba była w stanie nieświadomości. I świetny dowód dla sądu, czy dla strony, która chce to udowodnić, to jest konkretny przypadek z praktyki, więc jest to niebezpieczne. Po prostu trzeba z tym walczyć.
0: I jeszcze coś z przykładów poza jasnowidztwem i grafologią?
1: No dużo jest takich metod. Są, ostatnio na przykład był też problem ruszkarzy. Sąd się nawet wypowiadał na ten temat, co, co, co jest w ogóle dosyć... No dziwne, że i to chyba Sąd Najwyższy taki wyrok wydał, którym powiedział, że wprawdzie to nie jest metoda zweryfikowana i że może nie być pewna, ale właściwie dlaczego nie dopuszczać? Jak można różne metody dopuszczać, to i taką metodę można dopuszczać. Więc no, ja się z tym nie zgadzam akuratnie, bo, bo jednak po to uprawiamy naukę, żeby stosować metody naukowe, ale jednak widać, że, że te, to jakieś pole tutaj dopuszcza, dopuszczania tego rodzaju informacji w ten sposób uzyskiwanych jest.
0: Profesor Tadeusz Tomaszewski, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy, panie profesorze.
1: Ja bardzo dziękuję.